0: Leben, Leben. Der Podcast über das Leben. Morgen. Das richtig. Morgen. Na? Na? Hä? Wir
1: waren ganz schön lange weg, ne? Wir waren echt lange weg. Wie lange waren wir weg? Ich weiß nicht. Fort von der Bildfläche. Einfach verschwunden. Wollen wir drüber reden?
0: Hm. Wir können drüber reden, aber weißt du, das ist immer so ausschweifend bei allen Podcasts. Deswegen würde ich sagen, ja. wir timen das. Und was? Okay. Ja, ja, pass auf. Ich ich mache jetzt mein Handy hier an, falls ich das mhm. wieder anbekomme. Technik ist ja heute nicht so mein Freund. Und was. Du, ich stelle jetzt eine Stoppuhr. Ja. Und du bekommst eine, na, ich mache den Timer lieber, weil Stoppuhr macht mich immer nervös. Macht die Stoppuhren auch nervös. <lacht> Nein! Ich <lacht> so nervös. Ja, weil, guck mal, da sind dann diese ganzen Nullen <lacht> nebeneinander. Und dann musst du genau ja. den Moment, wenn du dann sagst, du machst jetzt etwas, was eine Minute dauert, dann musst du genau den Moment abpeilen und du wirst es nie treffen, dass er wirklich 10000 steht. Dann steht da immer 10005 oder so und das macht dich wahnsinnig. Das kann ich nicht.
1: Ich stell hat jetzt, da jemand ein bisschen Perfektionismus? Hm?
0: Da hat jemand äh, einfach total seltsames Blinzeln. Ich habe gestern mhm. auch darüber nachgedacht, was ich sage, wenn mich jemand fragt, was meine Macke ist, weil das machen die manchmal bei so Castings und so. Ja, und? Ja, machen, das wir da gleich mal... mal drüber reden? Ja, machen wir. Okay, jetzt erst, erstmal eine Minute. Wir verzetteln
1: uns, es ist alles wie immer. Es ist alles wie immer. Es hat sich nichts an... geändert. Okay. Ganz ehrlich, ich finde es auch voll kacke immer, dieses Lava warum waren wir jetzt nicht da? Und ja, man, mich langweilt das immer total, wenn ich das bei anderen höre. Ne? Deshalb, ja, aber ähm,
0: damit die Neugier Neugierde trotzdem befriedigt wird, bekommst du jetzt eine Minute Zeit, so schnell wie möglich zu erzählen, was du seit Weihnachten, seit wann haben wir nicht mehr aufgenommen? Das ist wichtig. Seit Weihnachten? Du... Nein, ehrlich? Ja, wir hatten also noch, weil ich... wir hatten noch den, aber ich glaube, wir haben dieses Jahr noch nicht aufgenommen. Wir hatten alle Folgen, die dieses Jahr waren.
1: Das ist nicht dein Ernst, es ist April. Warte, ich gucke jetzt in, unsere, in unseren Dings. In unseren Dings. Was? Ja, wie Guck mal, kaum habe ich mit dir wieder zu tun, ne? Es liegt nicht an mir. Ich wette, das mit dem Dings kommt von dir. Niemals.
0: Das Dings kommt von meiner Mutter. Das ist das Schlimmste. Ja. Dann kommen so. wir zu einem Dings.
1: Guck mal hier. 20. Januar ist bei unsere letzte Folge. Oh
0: mein Gott, es ist April.
1: Ja. Und im Januar haben wir über unsere, was ist mit den guten Vorsätzen passiert, Vision Board und so, darüber hatten wir ja gesprochen. Ah, ne? ah da haben wir uns doch einmal dieses
0: Jahr getroffen. Hey, cool. Wir haben uns dazwischen ja auch, wir haben uns dazwischen auch nur einmal in Real Life gesehen, wo wir einfach nicht aufgenommen haben, sondern Honigmasken im Gesicht hatten. Genau. Oh, das war schön. Okay, das, das heißt, ich
1: muss jetzt in einer Minute erzählen, was ich von Januar bis April gemacht habe. Dein Ernst? Ja. Ja, in
0: einer Minute und dich dann noch rechtfertigen, warum du nicht gepodcastet hast. Das heißt, du musst uns deine Lebensgeschichte erzählen und dich rechtfertigen in einer Minute.
1: Okay, bei mir war gerade die Verbindung weg. Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast, aber ich mache jetzt einfach mal. Okay, wofür okay. muss ich mich rechtfertigen?
0: Warum du nicht gepodcastet hast. Weil das ist ja hier auch irgendwo eine Anklagebank. Oh, okay. Okay, bist du bereit?
1: Auf die Platte, fertig. Fertig, los. Hallo, Los. ich bin Melanie und ich, hab, ja, ich, hab, ich habe seit Januar keinen Podcast gemacht. Ich habe im Januar und Februar und März auf jeden Fall viele Dinge erlebt. Es war Karneval. Boah, was habe ich schön Karneval gefeiert. Und das, obwohl vorher privat ganz viel Scheiße passiert ist, die mir ganz äh, sehr die Stimmung verhagelt hat, weshalb ich eigentlich überhaupt kein Karneval feiern wollte. Das war einmal eine private Geschichte, die mit meiner vergangenen Beziehung zu tun hat. Außerdem ähm, eine ganz schlimme äh, Krankheitsgeschichte in meiner Familie. Und ähm, dann auch eine berufliche äh, Mistkacke, die mich total down äh, runtergeschlagen hat. Und ich, äh, ja. Ähm, trotzdem hätte ich gerne einen Podcast aufgenommen, aber dann hatten wir ein Zeitproblem und dann bin ich, oh Gott, ich habe kaum noch nur noch ganz wenige Sekunden. Ah nee, es läuft vorwärts, ne? Nein, es läuft Nein. rückwärts, oh mein Gott, okay. Nein. Ja. Ähm, und deshalb, wir haben einfach keinen Termin gefunden. Und dann, wenn wir uns gesehen haben, war uns wichtiger, Freundschaftsdienst ja. und und freundschaftlich beieinander zu sein als podcastlich. Das war's.
0: Boah, was also hast du es geschafft. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Naja, es ist ja auch irgendwo dein Beruf, ne?
1: Reden, ja, schnell reden. Ja. So, jetzt bist du dran, pass auf, eine ich Minute. Ich weiß gar
0: nicht, was ich gemacht habe seit Januar.
1: Das ich läuft war... aber jetzt schon. Oh nee, warte. Nein, ich oh Gott. So, ich habe auch keine Zeit gehabt nachzudenken. So, okay. treten Sie vor in den Zeugenstand. Okay, ich bin da. Was war los? Und auf die Plätze, fertig, los. Hallo,
0: mein Name ist Hanan und ich habe keinen Podcast gemacht und schäme mich dafür ganz furchtbar. Aber es war, wie Melanie Wirth schon bereits sagte in ihrem Folgenstand, wir haben einfach keinen fucking Termin gefunden. Wir haben es probiert, dann hat der eine nicht gekonnt, dann hat der andere nicht gekonnt, dann hatte ich irgendwie Kopfschmerzen oder mir ging es nicht. Genau, ich hatte ein paar Tage auch mal Kopfschmerzen und mir ging es nicht so gut. Aber ansonsten haben wir halt dann probiert, Freundinnenzeit zu haben und einfach nicht Business Termine zu haben. Und ähm, was habe ich gemacht? Also ich war in der Schule weil die wieder angefangen hat und ich dann halt ne, studieren muss und halt diese, also diese ganze Schauspielgeschichte, die ich halt so mache, dass ne, das ist passiert und das sind noch 26, 25 Sekunden. Ich habe sehr viel Zeit mit meinem Hund verbracht, mit meinem Partner. Hey, jetzt ist Isolation. Ich habe meine ganze Wohnung ausgeräumt. Das habe ich auch gemacht. Und dann wussten wir halt nicht, wie wir uns treffen sollen, was wir machen sollen. Und jetzt haben wir aber was ganz Tolles erfunden und zwar, dass wir, äh, das jetzt einfach auch über Zoom machen können. Das heißt wahrscheinlich, werden wir in Zukunft für immer immer Podcasts machen können, weil wir über Zoom halt jetzt podcasten können. Oder Bei halt eins Internet
1: Dankeschön, Frau Gröger. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Das
0: passiert, aber ich weiß auch echt nicht, was ich gemacht habe seit Januar.
1: Boah, es ist so Wie viel passiert ist in, in dieser Jahren Zeit. Ja, denn schon, bitte. Es ist nicht zu fassen. Das ist wirklich krass. Lass uns über deine Macke reden. Das interessiert mich jetzt tierisch. Was hast du für eine Macke? Also ich meine, nicht, dass mir nichts einfallen würde.
0: Ne? Okay. Ah, oh nee, das finde ich viel spannender. Ah, ah, was, ist, was ist meine Macke? So finde ich viel spannender.
1: Ernsthaft jetzt? Ja. Muss ich, ich erstmal einen Schluck hier von meinem Sweet Kiss Tee trinken?
0: Der Sweet Kiss Tee, der in der Einhornrosa rosa Tasse ist. Das ist der <lacht> Gut ne? Ich habe ja. einen bösen Affen.
1: Toll, das erklärt mal wieder einiges. Ne? Ich hier, die böse
0: <lacht> tante
1: du der böse ja. Affe. Aber es ist das in Wahrheit anderswo? Ja, das stimmt. Deine Macke. Ach, wir haben doch alle viele Macken. Ne? Und ich finde das, ich, ich mag das ja auch. Ne? Ich finde das ja total wichtig, dass wir Macken haben. Das musste ich ja auch ähm, lernen. Ich musste das wirklich lernen, zu meinen Macken zu stehen. Deshalb, ähm, was auch immer ich dir jetzt sage, was deine Macke ist, es ist immer gut irgendwie auch. Ne? Mhm. Mhm. Oh Gott, ja. sie hat Angst okay. <lacht> ähm, Lass mich
0: kurz überlegen Ich habe Angst, ne? du, du wirst rot wie eine Tomate aber ich habe Angst <lacht>
1: <lacht> Ich bin noch, noch, noch gar nicht äh, rot geworden Das Doch, ist die Reflexion deiner, deiner rosa Wand okay, Mama, hast das du ernsthaft ist eine rosa Wand? Hat,
0: das, ist meine Mutter, das, das ist meine Mutter, hat das gestrichen Meine Mutter hat einen äh, interessanten äh, äh, äh. Farbgeschmack Wir hatten schon immer die crazysten Wandfarben meine Mutter kennt ja hier auch schon jeder, ist ja witzig, ja. aber äh, hier die hat so ein, so ein Ding für ganz rosane Wände und seltsame Bilder. Das war auch schon immer so. Ich habe auch Eulen auf den Vorhängen. Und ich dachte, Eulenvorhänge scheiße. klingt echt scheiße und sieht bestimmt scheiße aus, aber ich muss sagen, die sind nicht so schlecht. Hab's es mir schlimmer vorgestellt. Was ah. ist meine Macke, Frau Wirz? Unpünktlichkeit, meine Liebe. Ja. Unpünktlichkeit. Ei, ei, ei. Ei, 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 ja. Eieiei. Das ist zwar, das ist eine Macke. Das ist aber, würde ich doch nicht mal Macke, sind ja so sympathische Sachen. Ich finde, das ist tatsächlich etwas Unsympathisches an mir. Das ist auch die Sache, die ich an mir am meisten hasse.
1: Ja? Ja. Hm. Ich weiß nicht, also man kann sich, also als Freundin kann man sich damit ja arrangieren. Ja, wenn ich weiß, ja, wir, drin, wir sind für 10 Uhr verabredet. <lacht> ich weiß, mein, das war ja heute schon wieder so. Wenn wir für 10 Uhr verabredet sind, dann weiß ich ja, ja, wird so frühestens viertel nach zehn und hm, da kann man sich ja darauf cool. einrichten, weißt du? Das hat ja dann wieder eine Zuverlässigkeit in der Unzuverlässigkeit. Das sind
0: all meine Freunde, sind darauf eingestellt. Die bestellen mich auch immer, mhm. wenn ich mich also, irgendwo treffe, eine halbe Stunde früher hin, als sie wollen.
1: Kluge Freunde. Ja. <lacht> so und habe ich auch eine Macke? Nein, das ist perfekt. <lacht> Gut, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Nein. <lacht> Bist du das Wahnsinn? Nein, ich habe doch eben gesagt, ich, ich habe wirklich ähm, damit zu tun gehabt, Macken mir einzugestehen. Ich habe irgendwie immer gedacht, ich dürfte keine haben. Das gehört sich irgendwie nicht und so. Und Das ist aber totaler Quatsch, denn das ist voll langweilig. Ich überlege das dass was deine Macke ist. Ja, denk mal drüber nach.
0: Du bist vielleicht gestresst. Ja, also echt, du, findest du? Ja, ja. ja, du bist also nicht so Stress, Stress, aber das ist halt schon, wenn stressige Phase oder irgendwas Dings ist, dann bist du auch so überall. Also ich glaube, dir fällt es schwer, dich zu erden zwischendurch. Und dann mhm. gehst du halt manchmal fliegen und dann reagierst du auf einmal ganz anders auf Sachen, als wenn du ausgeglichen bist. Dann bist du total ja. Äh, so ja, weiß ich nicht, da bist du so und dann, und dann bist du halt so entspannt einfach. Ja. ja, Also ja, das, das hat die sagt man ja nicht beim äh, beim Bewerbungsgespräch. ne?
1: Nee, das sind halt also das, so Sachen,
0: das sind die, die du geheim hältst. Das darfst du halt nicht sagen. Ich kann ja nicht sagen. Ja, meine Macke ist übrigens Unpünktlichkeit. Also wenn sie Glück haben, dann bin ich vielleicht an einem Tag von <lacht> fünf pünktlich in der Firma. Wahrscheinlich, aber eher
1: nicht. Du das bitte niemals, genau. <lacht> ich muss aber gestehen, ich finde diese Frage im Bewerbungsgespräch total für den Arsch. Also was, was ist denn ihre Schwäche? Was ist denn ihre Macke? Oh. Oh.
0: Ich sag immer, äh, warte, wenn ich das im Bewerbungsgespräch sage, ähm, und dann sage ich immer, ja, ich habe einen großen Drang zum Perfektionismus und muss, ich möchte immer alles ganz genau machen.
1: Und Das ist, äh, das ist richtig klug von dir. Na
0: ja, und dann sage ich immer so, dass, dann, dann äh, ründel ich auch die Stirn ein bisschen und gucke so von unten und sage, und ich muss Sachen immer fertig bekommen. Ich ertrage es nicht, <lacht> wenn etwas nicht fertig ist. Und ich weiß, ich muss mich da ein bisschen zusammenreißen, aber ja, und dann verkaufe ich das wirklich als totales Problem. Und es ist super, das funktioniert sehr gut.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Mhm. Aber
0: es, stimmt ja auch, es ist ja auch wahr, es ist nicht nur gelogen, aber es ist ein bisschen, ne, ich kann auch die Sachen mal, gerade auf der Arbeit kann ich es dann auch mal liegen lassen und sagen, das ist gut für heute. Ja, ja. Wobei auch Unsicherheit ist, ist schwierig, ist schwierig. Wenn ich sowas habe, wie zum Beispiel meine, meine Transkribierarbeit, ich muss das dann fertig kriegen. Ich kann es nicht ertragen, wenn dieses eine Item dann nicht an diesem Tag fertig ist. Ich muss dann, ich habe erst wieder Ruhe, wenn ich das abgearbeitet habe.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Ich finde, Perfektionismus ist ist eine interessante Macke, die, die für mich sich immer eher so äußert, dass ich Dinge eher gar nicht erst anfange, weil ich mhm. vorher schon weiß. Oh uh, ja, ich auch. Mhm. Ich weiß schon, okay, wenn ich das zu meiner eigenen Zufriedenheit fertigstellen wollen würde, dann bräuchte ich X, Y, Z und P und Q und äh, das weiß ich genau, okay, das kann jetzt gar nicht funktionieren in der Zeit, die ich zur Verfügung habe, also lasse ich es. Das mhm. ist für mich eine große Tragik am Perfektionismus, weil viele Dinge vielleicht schon ja. längst in den Babyschuhen wären, wenn ich nicht immer schon so groß denken würde. Und gleichzeitig ja. liebe ich, groß zu denken. Also es ist ein großer Konflikt. Ja, man muss halt groß denken und trotzdem
0: einfach anfangen und sagen, man macht das einfach. Ich habe das auch gerade voll mit meinen Monologen, die ich halt, mal so mein Abschluss steht bevor, falls wir jemals einen Abschluss machen in der Zeit von Corona, mhm. ähm, und ich muss ja meine Monologe machen und auch da da, da scheue ich mich total vor und drücke mich da drum herum obwohl mir sowas total Spaß macht aber eben weil halt mir diese, diese Mächtigkeit der Aufgabe mich so vollkommen überfordert irgendwie ja. weil ich halt ja. das halt ein super perfekt machen möchte und dann das ist es natürlich schwierig deswegen hm. ist das auch aber das sind alles nicht so weißt du die, was ich eben meinte an Macken ist äh, bei so Castings, fragen wir dich immer mal, ja, was ist denn deine Macke? Oder du solltest irgendwo mit sagen, so eine sympathische Macke, weißt du, wo die so ein bisschen über dich lachen können oder irgendwas, was man dann, das soll ja nicht so ein ernstes Thema sein. Und da habe okay. ich auch lange drüber nachgedacht. Was ist deine sympathische Macke? Ja, Und ich. hast du was gefunden? Ja, ich habe, also, nee, also meine, meine, meine größte Macke, neben dem, dass ich unpünktlich bin, die ich aber auch tatsächlich im Jobkontext meistens im Griff habe. Also, wenn ich einen habe, bin ich immer zwei Stunden früher da, weil ich mir jetzt einfach auch setze, dass ich zwei Stunden früher da bin. Ähm, meine seltsamste Macke ist, dass ich nicht oft äh, einschlafen kann, bevor ich nicht nochmal auf dem Klo war. <lacht> <lacht>
1: das hast du auch mitbekommen, als wir im Urlaub waren. Alter Schwede, wie oft musstest du aufs Klo gehen? Dreimal? Viermal? Ja, ja. Das ist ja halt nicht nur einmal.
0: Ja, ja. ja. Ich, muss halt, ich muss aufs Klo gegangen sein und mich dann hinlegen und dann darf nichts mehr passieren man darf sich nicht mehr unterhalten man darf nichts mehr trinken es darf nichts mehr passieren sobald ein Schluck Wasser in die Kehle runtergegangen ist muss ich nochmal mal auf Klo gehen. sobald ein Wort noch gewechselt wurde muss ich nochmal mal auf Klo gehen also das, das und das, das ist wirklich unerträglich ich hasse das selber aber ich habe keine Wahl es ist wie eine neurotische Störung aber das kannst du auch nicht erzählen bei Castings ich gehe immer auf ich wollte gerade sagen Tag. ist das jetzt so geil Nee. Nee, aber die, Adele, weil ich als erst, ich erzähle jetzt, glaube ich, immer einfach, dass ich jetzt halt oh. Hunde tick Perfekt, Finja, genau auf die Minute, du bist
1: mein Traumhund. Geil. Ich, ich
0: erzähle ja. einfach, dass ich eine crazy-Dog-Mutter bin. Dass mhm. ich immer mit Hunden rede, wenn ich welche treffe und dass ich alle Hunde auf der Welt liebe und am liebsten nur von Hunden umgeben sein möchte. Weil das macht mich ein bisschen irre, aber auch irgendwie sympathisch, weil jeder liebt Hunde. Und wer keine Hunde liebt, mhm. mit den Menschen will ich auch gar nicht
1: arbeiten. Ja, ganz einfach. Das heißt, letztlich braucht man für so eine Castingsituation eine Macke, die irgendwie witzig und sympathisch ist, aber mhm. nicht, so genau. mhm. nicht zu schlimm. Genau.
0: Nicht zu selten Was wäre deine, deine nicht zu schlimme Macke?
1: Naja, ich habe einen ganz beschissenen Orientierungssinn. Vielleicht ist es das, ich, ich finde mein Auto immer nicht mehr. Wenn ich mein Auto <lacht> irgendwo geparkt habe, ich weiß immer nicht, wo es ist eine Freundin hat mir schon eine App empfohlen, dieses, wie heißt das, Find My Car oder so. Ja. Aber dann vergesse ich mir meinen Punkt zu setzen und bin dann schon unterwegs irgendwo hin und denke so, scheiße, ich habe vergessen, die App zu aktivieren, jetzt finde ich mein Auto wieder nicht. Und das ist einfach wirklich so, ich kann das nicht. Parkhaus, mein Horror. Oh,
0: uh, Parkhaus <lacht> ist der Albtraum. Ich habe das auch, ich habe das mit dem Orientierung, haben wir beide ja irgendwas gar gleich doll. Ja ganz toll ist, wenn wir beide in der Welt verloren gehen, finden das wir ist uns, super, wieder. Bei
1: uns Aber
0: das Gute ist, dass wir jederzeit überall ein neues Leben starten könnten zusammen. Weißt du? Wir werden ja? glücklich. Okay. Wenn wir verloren gehen, gut. wir schaffen das. Ich bin ja, gut, ein neues Leben ist... aufzubauen und du bist der Motivator. Weißt du, Das wird das wird's gut.
1: Ich finde, das weil, ist die perfekte Überleitung zur aktuellen gerade, Ich will dir noch Situation. kurz sagen, was du tun kannst.
0: Du, ja, auf okay. den, du machst den Punkt auf den, auf, den, auf den Maps einfach. Du brauchst dafür gar nicht eine extra App. Ja. Und wenn du es vergisst, aber du bist schon zwei Straßen weiter, bist du trotzdem noch in der Nähe. Deswegen mach trotzdem den Punkt. Mache ich auch immer. Oder ich versuche dann noch schnell nachzuvollziehen. Das hilft sehr und was auch hilft bei Parkhäusern, ist wirklich die Nummer abfotografieren. Du darfst nicht gehen, bevor du nicht fotografiert hast, wo deine Nummer ist. Weil ich habe auch, boah, ich habe in Paris mal echt zwei Stunden mein Auto gesucht. Ich habe das Ding nicht Ja, yeah,
1: I feel you. Ja. Ja. Ich denke dann auch immer, ich merke mir die Nummer. ne? Aber nein, tue ich nicht. Zahlen. Zahlen sind einfach nicht mein Ding. Und ich merke mir die fucking Nummer nicht. Ich, nee, denk ich dann immer, immer
0: aufschreiben oder abfotografieren ja, ja. ist besser, aber aufschreiben tut man doch nicht. Ich habe wirklich, ich habe geheult. Ich bin durch dieses Parkhaus, ich war <lacht> am Louvre. Ich bin da lang gerannt, weil die Zeit abgelaufen ist, weißt du, so dass die nächste Stufe kommt und nochmal 10 Euro mehr bezahlt. Ich hatte das Geld nicht mehr. Ich bin heulend durch das Parkhaus gerannt, nachdem ich alles das Auto gesucht habe. Ich war so verzweifelt wie noch nie in meinem Leben. mir haben bestimmt gedacht, ja, das ist ja nicht, nicht in Ordnung. Kann ich, ich total mein
1: Gott! Ich habe tatsächlich, es kommen ja einige, die uns hier zuhören, auch aus Köln und kennen den Synodom in Köln, das Kino, Hashtag Werbung. Das uh,
0: ist der furchtbarste äh, Parksituationserlebnis. Alter Schwede,
1: ich habe da geparkt und dachte mir: das, Weißt du, die machen das hier ja total. Wie, die machen das für Leute wie uns und machen da so schöne Figuren überall hin. Ja, ich super. habe bei Batman geparkt, bei Batman, ja. habe ich mir gemerkt. Aber meinst du, ich hätte Batman wiedergefunden? Nein. Und dann habe ich was total oh, peinliches gemacht. Ich habe <lacht> hab wirklich dann irgendwo jemanden gefragt und <lacht> gesagt: Entschuldigung.
0: Wissen Sie, wo Batman ist? Haben Sie Batman heute gesehen?
1: Sie wir sagen, wo Batman ist, das war sehr amüsant, wenn er mich sehr schräg angeschaut hat, wie er dann gecheckt hat, dass ich von den Figuren im Parkhaus rede. Das war sehr lustig. Ist
0: super. So. In Leverkusen gibt es auch ein Parkhaus, wo so kleine Tierchen drin sind. Das fand ich auch immer toll. Die, als ich in Leverkusen gewohnt habe, in dem Parkhaus am Rathaus, war das auch der Wahnsinn. Da habe ich mich auch mal gefreut.
1: Leute, falls irgendjemand vom Kino oder von diesem Parkhaus in Leverkusen jetzt zuhört, ihr müsst dann auch einen Lageplan anbringen, wo man genau sieht, wo denn welche ja, Figur ist. Weil das ist. Das Problem ist, es
0: gibt nie Lagepläne in Parkhäusern. Ja, in, sie sind hier.
1: Scheiße. Ja, mit genau. dem Punkt. Ja. Mhm. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber äh, zurück zum Thema neues Leben aufbauen. Ich finde, das passt ja. gerade total gut. Oh mein Gott, ja, ich hätte
0: auch gerne einen Lagerplan für Corona.
1: Hör mir auf, ey. Die sind
0: hier, wo, wo gehen wir hin, <lacht> wo sind wir? Also weißt du, es ist so, hinter uns ist so eine gut gezeichnete Mappe, dann haben mhm. wir einen Punkt in der Mitte und nach vorne hin ist nichts und keiner ja. weiß, was passiert.
1: Ja, also das Einzige, was mich daran so irgendwie hält, ist, dass wir alle in dieser gleichen Situation sind. Mhm. Auch immer, auf der ganzen ähm,
0: Welt, was ich total yeah. finde, und Angst einflößen gleichzeitig. Aber mm. Es wäre ja, auch es komisch, wenn es jetzt in den USA weitergeht und bei uns ist nichts. Das wäre genau. auch irgendwie doof. Sondern ja. alle. Es,
1: ist, es hat ein unglaublich verbindendes Moment irgendwie. Ne? Alle, alle miteinander. Ähm, und trotzdem, also ich ähm, erzähle mir gleich gerne nochmal, wie das so für dich war. Ich habe auf jeden Fall meine Phasen da gehabt, meine Phasen durchlebt und bin jetzt aktuell in einem. In einer Phase, in der ich mich gut fühle, okay fühle. Aber ich habe da echt äh, Tage hinter mir, die waren wirklich nicht schön. Ähm, mhm. Wie geht's dir aktuell? Aktuell, ich habe immer noch nicht meinen Rhythmus gefunden,
0: den ich gerne hätte. Also mhm. irgendeine Form von Rhythmus. Weil ich finde auch, und darüber muss man auch mal reden, dass diese Corona-Thematik einen noch total unter Druck setzt. Also entweder gehörst du zu der Partei, oh, ich habe eh nichts zu tun. Mhm. und chillst du deine Basis und machst irgendwie deine kreativen Projekte und bist irgendwie happy und gelangweilt. Das ist Fraktion A. Fraktion B, zu der ich definitiv gehöre, ist, oh mein Gott, ich habe so viel Zeit für so viele Sachen, die ich schon immer machen wollte. Wann mache ich was? Wann mache ich was? Wann mache ich was? Ah, ich bin unproduktiv, wenn ich nicht alles schaffe. Ja, und äh, da bin ich auch immer noch. Also ich bin so in dem, ich habe die letzten Tage versucht, mal ein bisschen zurückzuschalten und das sein zu lassen, habe dann nicht viel geschafft auch, aber irgendwie Sachen gemacht, die ich schön fand, mhm. aber ähm, ich bin total gestresst, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich stehe viel mehr unter Leistungsdruck als sonst,
1: was ja. total absurd ist. Ja. ja und nein, also ich kann es verstehen, also ich, für mich war, es war Freitag der 13., ne? das ist einfach unglaublich, Freitag der 13. Wird für mich, ist für mich sehr eingebrannt, ich bin da nicht abergläubisch, ne? normalerweise, aber der Tag war einfach, wow, an dem Tag wurde mir klar, dass ich gerade meinen Job verloren habe, alle meine Jobs, alle meine Aufträge, und zwar für eine unbestimmte Zeit. Mir war an dem Tag klar, ich werde die nächste Zeit keinen Cent Geld verdienen und ich habe gerade keine Ahnung, wo Geld herkommen soll. Meine Kosten laufen aber weiter und ich habe ein paar Tage gebraucht, um das wirklich zu realisieren, dass das jetzt so ist. Und habe auch immer noch gedacht, ja, ja, warte mal, und wird schon irgendwie und kann ja gar nicht. ne ja. Aber doch, doch, es war, es war genau so. Und, ja. Ey, ich habe das noch nie so gefühlt, also so krass noch nie, dass ich, so, ich habe einen Beitrag gehört, beim ähm, WDR 5 war das, wo einer unserer Kollegen, freiberufler Kollegen, gesagt hat, es fühlt sich an wie, du, bist in deinem, du sitzt auf deinem Boot mitten auf dem Ozean und es dringt Wasser in dein Boot ein. Und normalerweise würdest du jetzt anfangen, du würdest agieren, du würdest das Wasser daraus schippen, du würdest eine Schwimmbeste anziehen oder du würdest versuchen, dieses fucking Loch zu finden und zu flicken oder irgendwas. Mhm. Aber jetzt sitzen wir in unserem Boot, es dringt Wasser ein und dir sind die Hände gebunden, du kannst nichts tun. Ja. Du kannst nur zuschauen, wie gerade alles den Bach runtergeht. Boah, und das habe ich sehr, sehr genau so gefühlt. Krass, ja, und bei trotzdem. mir war es anders. Ich habe das direkt am ersten Tag gecheckt.
0: Mhm. Und dann bin ich, ich ich gehe dann ja immer in den total krassen Aktionismus und bin dann sofort mhm. ins Internet, habe gesucht, was es noch für Jobs gibt da draußen, die ich im Internet machen könnte und wie verrückt und blau, blum. dass ich dann halt irgendwann, also ich habe dann ein paar Tage gebraucht, um davon wieder zurückzugehen und einfach zu akzeptieren, okay, ich sitze jetzt in einem Boot, es mhm. untergeht. es ist okay, ich kann schwimmen.
1: <lacht> ja, okay, also... Hm. Nee, also dieser Aktionismus kam für mich dann ein paar Tage danach, als dann auch klar war von verschiedenen Unternehmen, dass, es, dass wir als Freiberufler da in keiner Weise aufgefangen werden. Ähm, da bin ich in einen Aktionismus geraten, der auch echt mehr als ungesund war. Also wirklich, das war getrieben von Existenzangst, zu schauen, okay, 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 was kann ich machen, was kann ich tun? Ich muss irgendwie Geld verdienen, egal wie und irgendwas muss ich machen und da schossen halt auch Ideen auf einmal raus und das war einerseits total schön, ne, total super und im nächsten Moment ist das aber auch, es stresst halt total. Ja. Und dann kamen natürlich zusätzlich diese Dinge, die uns auferlegt wurden. Auf einmal durftest du dich halt nicht mehr sehen. Ne? Mhm. Das macht natürlich Ideen, die da gesprossen sind, gesprossen? Ideen, die da, wie heißt das denn? Ja genau, die wir machen die Fingerbewegung gerade. Ideen, die, die entstanden sind, Entstanden sind, haben die wieder zunichte gemacht. Weißt du, Ideen, wo ich Hoffnungen dran gehängt hatte und dann auf einmal heißt es wieder so. Und ab jetzt dürft ihr euch aber nicht mehr treffen. Mhm. Oh, und alles war wieder für den Arsch und ich habe echt, oh, das war nicht schön. Und dann ja. kommt noch dazu, dass du niemanden sehen darfst. Weißt du, ich sitze hier, habe Angst um meine Existenz, habe keine Ahnung, wie ich, wie ich meine Sachen zahlen soll und dann ist nicht mal jemand da, der dich in den Arm nehmen darf oder du kannst niemanden in den Arm nehmen. Ich fand das schlimm.
0: Ja, das ist auch schlimm. Und das ist auch schlimm, wie äh, Deutschland einfach vor allem am Anfang mit den Freiberuflern umgegangen ist wo ich dachte, so unser System basiert auf jeden Fall darauf, dass es viele Selbstständige und Freiberufler gibt da draußen und die werden nicht aufgefangen und ich habe nicht, also ich verstehe es auch bis jetzt nicht, warum kriegen wir nicht einfach ein fucking bedingungsloses Grundeinkommen? Mhm. So ist das Problem, warum machen wir das nicht, dass wir das jetzt für ein paar Monate schalten, bedingungsloses Grundeinkommen und gut ist und meinetwegen noch was Produktives für die Gesellschaft machen. Guck mal, es werden gerade super viele Masken und so weiter gebraucht, es ist nicht schwer, die zu nähen. Deutschland schickt uns das Material an die Selbstbe äh, Selbstständigen gebundenen bedingungen plus bedingungsloses Grundeinkommen, damit wir versorgt sind und ich nähe dir den ganzen Tag die Scheiße oder mach da irgendwelche genau. anderen Sachen, die äh, der Gesellschaft helfen. Das ist ja kein Problem. Ich kann mich mhm. auch vor Rewe stellen und aufpassen, dass die Leute äh, mit Abstand ja. eingehen. So Alles kein Thema. Dann lasst uns doch wirklich zusammenarbeiten. Ja. Und ich, Das ist eine Sache, die ich mir tatsächlich für die Zukunft wünsche, weil ich glaube nicht, dass die Sache so schnell vorbei sein wird. Das macht nämlich mhm. gar keinen Sinn, weil einfach also wenn man sich die Studien und so weiter anguckt, wenn wir jetzt das ganze Ding Ende April beenden und uns alle wieder treffen, dann manövrieren wir uns zurück, dann hätten wir uns den Monat sparen können. Das muss ja. mindestens noch ein, zwei Monate so gehen, bis wir die Kurve genug geflattet haben, damit wir wieder zu dem Punkt hingehen können, bevor wir das machen mussten. Weil wir mhm. werden nicht wir kommen ja nicht raus, Corona bleibt da, so also das ist ja nicht weg am Anfang des genau. Sommers. Ähm, dann lasst uns doch wirklich, wirklich, wirklich zusammenarbeiten. Dann sollte es einfach Listen geben, wo gesagt wird, hey, diese Jobs sind Sachen, die wir brauchen. Wir brauchen noch Leute, die im Altenheim sich mitkümmern. Wir brauchen noch Leute, die dies und das, also einfach Jobs, die wir machen müssen, damit die Gesellschaft weiterläuft. Und das ist mhm. ja gar kein Problem, dass wir das dann auch machen. Also ich glaube auch, ich, ich glaube, ich spreche da nicht nur für mich. Ich glaube, die meisten Selbstständigen Freiberufer, die jetzt gerade nichts machen können, oder Leute, die mit Kindern arbeiten, nichts machen können, ähm, die würden das doch machen, weil ja, man ist ja auch, also ich zum Beispiel, ich fühle mich schlecht damit, ich habe hart viel beantragt, ich weiß nicht, ob ich's ähm, ich es kriege. Ich fühle mich mhm. damit schlecht. Ich habe keine Lust, den Staat mhm. auf der Tasche zu liegen. Ich mache gerne was dafür. So, Gib mir mein Geld, ich mache was dafür. Und ich glaube, mhm. wenn wir das einfach machen könnten, ähm, würden wir auch die Volkswirtschaft nicht so, die wird dann auch nicht so abstürzen. so.
1: Mhm.
0: Und generell schön, dass die jetzt mal sehen, wie scheiße es ist, wenn man nicht noch wenigstens die Grundbedürfnisse in Deutschland produzieren kann die halt ja. Masken und sowas. Das hatten wir vorher alles. Da. Jedes Land sollte selber seine medizinischen Sachen so herstellen, dass das Land überleben kann.
1: Ja, ich glaube, das hat auf jeden Fall unglaublich viele Erkenntnisse mit sich gebracht jetzt oder bringt es immer noch mit sich. Das ja. führt, fühlt jeder mit Sicherheit. Ich fühle das für mich auch. Ich habe auch so meine Erkenntnisse gehabt in dieser Zeit. Und da, ich, da werden auch sicher noch einige kommen. Ich bin total gespannt, was es auf Dauer mit uns machen wird.
0: Total, auf sich selbst bezogen so. Also bei mir ist es ja komplett anders gelaufen. Ich bin ja, es ist eigentlich witzig. Eigentlich müsstest du so leben, wie ich lebe und ich müsste so leben, wie du lebst. <lacht> 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 Weil ich bin ja eher der introvertierte Teil. Ich brauche ja nicht ganz so viel Umarmung und Zuneigung am Tag. Mhm. Also schon ein bisschen. Aber wenn es einem scheiße geht, meine Umarmung ist ja ganz schön. Aber... An sich eigentlich nicht. Ich sitze jetzt hier irgendwie auf dem Hof, mein Freund ist mit da, meine Eltern leben im Haus nebenan und äh, wir sind jetzt zu viert in Quarantäne mit zwei Hunden. Und das ist super nett, aber ich bin super gerne Brandenburg, weil ich hier einfach rausgehen kann. Ich habe mich ich lebe in Düsseldorf, mitten in der Innenstadt. Ich habe mich einfach geschämt, irgendwie mit dem Hund auch rauszugehen, weil ich das Gefühl hatte, boah, es ist total unangenehm bei Corona. Dann habe ich ständig mhm. ja äh, niesen müssen und alle Leute hatten Angst vor mir. Derweil war ich <lacht> Allergie. also ich habe halt Allergie so. Ich musste halt deswegen miesen ja. und habe mich so unwohl gefühlt. Und hier finde ich das toll, dass ich irgendwie im Garten kann und hier ist ein Wald direkt und da trifft ja niemand. Also ich kann mich hier total frei bewegen. Das macht fast gar keinen Unterschied, außer dass mhm. ich halt nicht all meine Verwandten sehen kann. So, aber ja, das sind sehr viele Menschen für mich.
1: Also ja, ich, ich bin jetzt ja. in
0: dieser Krise mit sehr vielen Menschen durchgehen zusammen, was mich ganz schön
1: äh, puh. Es strengt dich an, ja? Für dich ist das so ein... Äh, äh, ja,
0: ich äh, würde gerne mal einen Tag mit dir tauschen, einen Tag allein zu Hause sitzen mit dem Hund. Das wäre ein Traum. Oder meine Woche. Wollen wir ja. mal eine Woche tauschen? Das wäre ein Traum.
1: Ich höre das tatsächlich immer wieder von einigen Menschen, die sich auch eher als introvertiert bezeichnen, dass sie das eigentlich gerade ziemlich geil finden. Ey, ich muss nicht raus. Ich muss mhm. zu Hause bleiben. Voll geil. Und ich denke mir nur... Aah, ich will ich will raus, ich will Leute sehen und ich will ins Kino und ich will ins Café und ich will draußen am Rhein sitzen mit Freunden. und Es geht mir total gegen, ich mag Menschen. Ich, will mehr, ich bin ja auch sehr, sehr gerne mal alleine. Ne? So ist es nicht. Mhm. Ich brauche schon auch meine Ruhe. Aber ich habe total gerne Menschen um mich. Mir fehlt auch meine Familie. Weißt du, so einen schönen reibekuchen Abend und anschließend was mhm. spielen miteinander und so das fehlt mir total und ich sehe meine Eltern wirklich nicht in dieser Zeit weil sie einfach zur Risikogruppe gehören und oh. gefährdet sind und ja und das, das fehlt das mir ich, ich vermisse die ja, ja. klar ja. und dann frage ich mich wie machen Menschen dass die ganz alleine sind und nicht mal ein Haustier haben boah das muss cool ey was sein, bin ich ne? dankbar für meine Finja ne
0: mhm. boah
1: ja wenn du wirklich aber komm, die Leute gibt es auch und die sind ja, aber die Leute gibt es und die sind zum Teil ja auch okay damit, interessanterweise. Das gibt es ja auch. Und da gibt es aber sicher auch einige, die da äh, eben ein großes Problem mit haben. Ich, ich hoffe muss aber die sagen, jetzt inzwischen. Podcast.
0: Wir sind für euch da. Ja, man wir genau uns
1: Umarmung.
0: Also, ich umarme nicht so, weil ich das auch, also, das hat nichts mit Corona ich schon, zu tun. Aber Ich, hey.
1: ich mache das dann. <lacht> Dein Horror wäre wahrscheinlich so ein, so ein schild free Hugs, oder?
0: Uh, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Es gibt eine Seite, ich habe ja beide Seiten ganz hart, ne? Also, mm -hmm. ich habe beide Seiten ganz hart. Es gibt auch eine Seite von es gibt auch Tage, da bin ich pre-hugs und stelle mich auf die zu und liebe alle. Es gibt auch, da muss ich aber echt ausgeglichen zu sein. Aber an sich... Ich dachte betrunken, aber okay. Ja, betrunken, ja vielleicht, nee, nee, betrunken nicht, da bin ich noch wiestiger. <lacht> nein, ja, aber... aber nee, nein, nein, aber wenn du... Äh, äh, ähm, was ich wirklich toll finde an der Pandemie ist, ich hoffe, es bleibt so, dass wir uns nie wieder die Hände geben müssen. Ich hasse das, wenn du dir zur Begrüßung die Hand schüttelst. Bah. Bah. Bum. Ich will Momente umarmen, die ich gerne habe. Ich bin schon, ich glaube, ich bin einfach schon ein, äh, hygienischer Vorreiter. Ich mochte es noch nie, Hände zu geben und nah an fremden Menschen zu sein. Ich fand schon immer unhöflich, wenn irgendjemand genießt hat in meiner Nähe, weil ich mir immer dachte, du ekelhafte Saublatt zu Hause, zieh eine Schutzmaske Hatte ich schon. Ich bin schon Corona gewesen, da gab's Corona noch gar nicht.
1: <lacht> Sagt sie und hält den Zeigefinger in die Höhe.
0: <lacht> Nein, aber tatsächlich, ich, ich, ich habe äh, hab das schon echt e immer eklig gefunden. So. Also ich fand das schon immer unhygienisch, weil ich halt weiß, mhm. wie viele Menschen sich die Hände waschen und ich finde das furchtbar. Ich finde das ganz toll, dass Leute jetzt lernen, sich die Hände zu waschen. <lacht>
1: Ja, das mag ich auch. Also das äh, muss ich sagen, das hoffe ich auch, dass das auf jeden Fall bleibt. Also ich war schon immer ein, ein sehr viel Händewascher, muss ich sagen. Das war immer das erste, was ich gemacht habe, wenn ich nach Hause gekommen bin und so weiter. Nur halt nicht 30 Sekunden, das hat sich jetzt geändert. Und inzwischen singe ich ja auch dabei. Ne?
0: Ich singe auch dabei, weil du einfach den besten Song ja. mit unseren wundervollen Freunden erfunden hast, den es jemals gab. Also...
1: Also der Händewasch-Song ist der tollste, ja?
0: Ja, es ist der tollste Händewasch-Song ever. Also der, ja. du, den du gemacht hast, ich finde ihn richtig, richtig cool. Komm, wir singen ja. den einmal, damit ihn jeder kann.
1: Okay. Eins, zwei, drei. Händewaschen. Hände,
0: <lacht> Händewaschen. War es falsch? War's das war einfach... Nein, das war einfach
1: verschoben mit dem Anfang. Okay. <lacht> Egal, nochmal. Und? Händ, Händewaschen.
0: Händewaschen. Händewaschen. <lacht> Scheiße. Okay, Chorsingen ist schwierig, immer so.
1: Wie geht das denn? Es nee, funktioniert offensichtlich nicht. Wir können einen Kanon singen.
0: Okay, wir machen Kanon. Hände ja.
1: waschen, Hände waschen. Ist Ja, ja geil. Hände nicht. waschen, Hände <lacht> waschen ist... <lacht> okay, lassen wir das. Wir verlinken einfach den Song. Schaut den Song in, in, an.
0: an. lieber Hände waschen, das macht auch Spaß.
1: Genau, den gibt es inzwischen ja auch noch auf Türkisch. Und ich hätte den total gerne auf allen möglichen Sprachen. Oh, also wer die Sprache, eine
0: andere Sprache kann, dann schreibt drauf los. Also Türkisch und Deutsch haben wir schon. Vielen Dank dafür. Genau. Aber äh, macht mal den Song in andere Sprachen, Freunde.
1: Ja, fände ich richtig toll. Dann kann das um die Welt gehen, denn wir haben ja gesagt, das ganze Corona-Ding ist ein Problem der Welt. Oder ja. ein Thema. Ich will es gar mache mach ihn auf Englisch natürlich. Das ist geil. Ja, machst du das? Ja, ja mach. Cool. Ich. Super. Ja, es geht
0: um die ganze Welt und das ist halt echt... Oh. Ich hasse es auch, wenn Leute ja. sich zu sehr darüber beschweren. oder dann. Ich hatte neulich eine neue Situation in einem Projekt, wo eine Kollegin sich total beschwert hat, dass das jetzt alles nicht klappt, was wir uns so ausgedacht haben. Und ich finde das auch schade. Und ich finde es auch ja. traurig, Sachen loszulassen. Und ich finde es auch nicht... Also klar, mir fällt es an sich einfach dieses Quarantäne- Geschichten-Ding, weil ich halt... Ich kann mich gut zu Hause beschäftigen, ich langweile nämlich nicht. Ich bin echt in einer guten Position und dafür auch sehr dankbar. Mhm. Aber... Wenn man sich so sehr darüber beschwert und so sehr negativ damit ist, dann denke ich halt sofort, ich sehe sofort die Bilder von den unglaublich vielen Särgen in Italien. Mm. Oder in, in Spanien und denke dann, da sind Menschen in einer doppelten Tausendstelle gestorben. Mm. So. Ja. In New York haben die Leute, die die Krankenhäuser leiten, gesagt, es fühlt sich an wie Krieg. Mm. So. Weil sie die Leute nicht versorgen können und entscheiden müssen, wer lebt und wer nicht. Und so viele Menschen sterben. Und dann finde ich mhm. es so, ich weiß nicht, ich, ich, ich kann das nicht nachvollziehen, dass man dann, also ich kann schon nachvollziehen, aber ich finde es einfach nicht in Ordnung. Ich finde, egal welche Pläne jetzt gerade scheitern und egal was man nicht machen kann, ich meine, ich bin auch hart betroffen, mein Abschluss verschiebt sich wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann mhm. ich ähm, fertig werde mit vielen Dingen, ich kann gerade nicht weiterarbeiten, also für mich ist es auch nicht cool. Aber ich denke mir trotzdem, Alter, ich bin gesund, mir geht's gut. Ja. Meine Frau, ich habe gerade Alter gesagt, das sage ich immer nur, wenn ich mich wirklich aufrege, andere Macke. <lacht> ähm, ich, also, mir geht's gut, alles ist cool so. Und wo, und ich lebe noch in einem Land, das noch nicht so doll getroffen ist und das Gott sei Dank rechtzeitig gute Maßnahmen trifft. So. Und überall sonst auf der Welt sterben Menschen ohne Ende und Leute verlieren ihre wichtigsten Menschen. Mhm.
1: Wir sind hier ich in einer sehr privilegierten Situation. Situation. Mhm.
0: Total. Eben, weil wir Glück hatten, dass unser Land das schnell gecheckt hat und ich muss, ich sagte auch echt, ey, danke Deutschland. So, Ich finde, das hat, ja. haben wir echt toll gemacht.
1: Mhm. Ja, ich bin da auch sehr dankbar, einfach hier geboren zu sein, also hier zu leben, dass jetzt hier, das ist ja einfach Glück. Ja, Menschen werden einfach nicht mit den gleichen Chancen und Voraussetzungen in diese Welt gesetzt und wir haben einfach großes Glück, dass wir ja. jetzt hier in Deutschland gelandet sind und ähm, ja, natürlich haben wir unsere Schwierigkeiten und Probleme, aber unterm Strich, ähm, finde ich, hast du völlig recht, können wir uns gerade eigentlich nicht beschweren. Also ich habe jetzt ja auch nach meiner Phase von totaler Verzweiflung und auch Einsamkeit, ich habe mich sehr einsam gefühlt, muss ich sagen, obwohl ich ganz viel mit Menschen telefoniert habe, geskypt habe und keine Ahnung, habe ich mich trotzdem einsam gefühlt, weil mir dieser körperliche Kontakt gefehlt hat. Ich vermisse es auch, dich ähm, zu umarmen. Ja, weißt du, wir sehen uns zwar jetzt hier gerade, wir hören uns und wir quatschen und es ist total schön, aber es fühlt sich anders an, das ist was anderes. Und selbst wenn wir uns nicht mal anfassen würden, aber wenn du vor mir sitzen würdest, man fühlt ja, das, ja. das weiß nicht, ist so eine energetische vielleicht auch, Ne, das ist einfach anders.
0: Mhm. Deshalb,
1: das hat mir unglaublich gefehlt, in der Zeit, in der es mir halt auch einfach echt schlecht ging und ich mir ziemlich Sorgen gemacht habe. Ne? Ja, so, klar. aber als dann... Ähm, finanzielle Hilfsprogramme auch gestartet wurden, konnte ich so langsam wieder aufatmen und auch diesen Aktionismus sein lassen. Und äh, ja, fühle jetzt auch so ein, klar finde ich es immer noch kacke. Ich möchte gerne, ich möchte arbeiten, ich bin los und ich möchte was tun. Aber äh, jetzt bin ich auch an dem Punkt, dass ich sage, ja, jetzt äh, Füße stillhalten, gucken, was passiert, sei dankbar, dass es dir gut geht und dann liegen und dann schauen wir mal weiter.
0: Ja, ich auch. Ich bin total entspannt, seitdem es äh, das finanzielle Hilfspaket für Selbstständige gab, was ich auch bekommen habe, wo ich mhm. denke, auch vielen, vielen Dank, voll geil. Also mhm. gut, dass sie das gemacht Unglaublich, haben. Unglaublich, ja. 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 Aber ich hätte trotzdem ein bedingungsloses Grundeinkommen mit, jeder arbeitet dafür, besser gefunden, weil ja, ich, nicht ich mag, einfach so Geld zu kriegen. <lacht> nee, das ist auch
1: komisch. Ich, ich habe jetzt denn. auch dieses Geld, es ist auch total merkwürdig, dieses Geld ist jetzt da und ich denke immer so, äh, da ist jetzt so viel Geld. Aber wofür darf ich das jetzt anfassen? Darf ich das jetzt? Oder nein, oh mein lieber nicht. Und wer weiß, wie viel ich davon wieder hergeben muss. Ne? Also deshalb ist das auch so merkwürdig. Ich hätte auch viel das lieber irgendwas komisch. zu tun. Und wenn es Masken ist, hast du völlig recht. Ne? Da sind wir wir Freiberufler ja auch total flexibel. Ne? Und nicht nur wir Freiberufler. Ich glaube, dass viele Menschen da bereit zu werden, zu sagen, okay, Situation ist jetzt so und so. Wir brauchen das und das. Macht mal, ne? das ist doch ist doch okay. Und dafür Geld zu bekommen, damit könnte ich auch viel eher umgehen.
0: Toll. Und halt auch also generell, das ist die Sache, die ja noch total fehlt, ist die Unterstützung für Theater und Kultureinrichtungen.
1: Oh ja, mm. in
0: Deutschland. Hallo, wir brauchen Hilfe, Leute. Künstler brauchen Hilfe. Und das, da ja. finde ich dieses Meme so passend, das ich im Internet gesehen habe. Versucht mal, die Quarantäne zu überstehen ohne Kunst, ohne ja. Bücher, ohne Filme, ohne Serien, ohne, ne, ohne Musik. alles. Ja. Also, wo du Musik gibt, gibt den Künstlern fucking Geld. Das ist keine kein Luxus. Kunst ist kein Luxus. Es ist eine Notwendigkeit. So. Ja,
1: ja. Ich finde es so auch ehrlich gesagt. Ich finde ehrlich gesagt ein bisschen ärgerlich, dass so viele Künstler, tolle Künstler, ihre Kunst gerade for free rausgeben. Ich finde das, das eigentlich nicht okay. Das ist nett. Das ist mal wieder so typisch hier, wir Künstler, ne? Und jeder gibt, was er kann und möchte. Und das ist für die Gemeinschaft, für ein gutes Gefühl. Ja, danke. Aber ich finde es eigentlich nicht okay. Das ist ja. unser Handwerk, das ist unsere Kunst, für die es eigentlich Geld geben sollte. Und wenn jetzt ja. jemand ein Online-Konzert hören möchte, ja, dann zahl dafür. Das finde ich Warum auch. Nicht? Also
0: ich sehe das auch über, ich finde es ganz toll, weil ich auch super viel konsumiere jetzt natürlich und auf einmal mhm. Sachen sehen kann, die ich vorher nicht gesehen habe, aber halt auch international. Ich habe mhm. jetzt den Traum, bitte, bitte kann das jemand programmieren. Ich wünsche mir Theater Netflix, weil es gibt so viele Theaterstreams. Mhm. Und auf einmal kann ich äh, von Häusern was gucken, wo ich halt nicht hinreisen konnte. Ich glaube, dass Theaterbesucher immer noch Karten kaufen und hingehen werden, weil das ist immer noch eine andere Erfahrung so. Richtig, Aber ja. einfach für voll viele Leute, die wirklich Interesse an Theater haben, ein Theater-Netflix, was vielleicht auch äh, Produktionen von anderen Ländern mit einbezieht, das muss richtig richtig cool sein so. Das fände ich. Eigentlich wollten wir das nicht laut sagen,
1: weil wir wollten damit berühmt werden.
0: Ach stimmt. Ja, können wir ja wieder raus oder wir behalten. Oder anderes Mal. <lacht> Aber wir können eh nicht programmieren, wir brauchen jemanden, der es programmiert. Hm. Ja, also Shit. wir brauchen nur jemanden, der das mit uns programmiert. Genau. Und wir scouten dann die Theater international mit den Stücken. Wir holen die dann Ja, mit. ich glaube, dass
1: das, dass das erfolgreich wäre.
0: Voll, sowas fände ich toll. dann habe ich gesehen, bei manchen Künstlern, die machen dann über manche Plattformen wie so einen Hut, wo man dann was reingeben kann. Das habe ich oder, auch gesehen. Oder, ja. Äh, mhm. ja, oder Patreon gibt es, ja? Kennst du Patreon?
1: Nee.
0: Patreon heißt es äh, auf Englisch. Mhm. Es ist ein, ein ganz, ganz tolles Portal. Zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen, ähm, Amanda Palmer, hat das auch relativ berühmt gemacht. Mhm. Ähm, du kannst halt, wie früher, hatten äh, Künstler ja oft Patrone. Also ein Patron, der die mhm. halt finanziell unterstützt hat, damit die frei ihre Kunst machen können. So ist es ja bei allen klassischen Künstlern fast gewesen, wie Mozart und so weiter. Die hatten ja, ich mhm. weiß also nicht ob Mozart, aber Beethoven hat auf jeden Fall halt so einen Patron, für den er halt musiziert hat und der hat ihnen Essen und Logis gegeben. Mhm. Und Pat Patreon ist eine Internetseite, wo das äh, halt auch funktioniert. Du nimmst halt einen Künstler, du sagst, du findest den gut und der ist da drauf. Ich glaube, leider sind nicht so viele deutsche Künstler bisher drauf, aber vielleicht wäre das mal eine Option fürs längerdenken. Mhm. Und dann äh, gibst du dem monatlich oder wann du möchtest so viel Geld wie du willst. Zum Beispiel im mhm. ähm, Palmer hat Pakete von 1 Dollar bis hundert Dollar, so was auch immer man möchte. Sie ist dadurch jetzt komplett, äh, das ist die Sängerin der Dresden Dolls, falls das dir was sagt. Also die hatte mal die Band Dresden Dolls, ist eine ganz tolle ja. Künstlerin. Die muss unbedingt mhm. alle müssen sich die angucken. Die hat auch Kickstarter super berühmt gemacht, weil sie ist die Erste, die ein Album mit Millionen Finanzierung über Kickstarter machen konnte, weil ihre Fans das ihr halt gegeben haben. Dadurch okay. hat sie die unangenehme Werbung übergangen, die äh, sie hätte machen müssen für ein Label und so weiter. So alle Nachteile, die du hast, wenn du ein Label hast, das war halt viel direkter. Also die Leute geben Geld und kriegen dafür direkt das Produkt, ohne dass sie noch irgendwelche Marketingmenschen bezahlen und so weiter. Mhm. Und das ist halt bei Patreon auch so. Sie kann jetzt davon ihre Kunst machen, so wie sie will. Sie macht zum Beispiel keine Popmusik, die drei Minuten angeht, Sie macht gerne mal zehn oder 15 Minuten lange Lieder auch und ihre Fans finden das halt toll. Und deswegen sponsoren sie die. Mhm. Und ähm, ich glaube, für Musiker ist es halt einfacher, weil die irgendwie ein schnelleres Produkt haben, was man rübergeben kann. Aber ich fände das cool, wenn man das generell halt, weißt du, so jeder Mensch sagt halt, hey, ein Künstler, wir machen so eine, so eine, so eine Künstlergruppierung, so, alle Leute, die Kunst machen und damit Geld verdienen. Und dann alle Menschen, die das nicht machen, auf der anderen Seite, die aber gerne Kunst konsumieren. Und oh, jeder sucht sich einen und gibt dem, was weiß ich, einen Euro im Monat. Und dann rattern wir einmal durch, es gibt ja viel weniger Künstler als als andere Menschen, die davon leben wollen. Und dann würden wir, also jeder Mensch finanziert vielleicht mit, bezahlt zehn Euro im Monat und gibt dafür irgendein Künstler Geld. Das wäre doch gar nicht schlecht.
1: Soweit. Ja, auf jeden Fall. Also das fände ich, also ich möchte einfach eben nicht, dass Leute ihre, ihre Kunst einfach so hergeben. Ne? Ich verstehe ja. den Hintergrund. Ich, äh, in einem gewissen Rahmen finde ich das auch okay, ne? wenn du damit ja auch ein Stück Werbung für dich machst und so ein bisschen zeigen möchtest, so was habe ich so drauf, was kann ich so. Aber so ganze Konzerte, ganze Lesungen, ganze Theaterstücke for free, mhm. ja.
0: Ja, Weiß die Slam-Community macht das auch super viel, ganz viele Poetry-Slammer machen auch online-Texte und sowas jetzt, wo ich mir auch denke, so, das ist toll, aber ihr verdient ja eh schon, also es ist ja eh schon ein nicht so gut bezahltes Business so. Ja. Ähm, die sollten alle irgendwie ein bisschen Geld kriegen. So, Also deswegen, ja. wenn ihr irgendwas von irgendjemandem konsumiert, dann fragt der Person doch, ob ihr finanziell helfen könnt. So, und wenn ihr nur einen Euro ja. überweist, so, aber irgendwie eine eine Art von oder dann verteilt wenigstens das, ruft auch andere Leute dafür auf, ein bisschen Geld zu geben. Klar, wir sind alle gerade in finanziell angespannten Lagen,
1: ja. aber die Künstler haben Dollar. Trotzdem, wenn ich was haben möchte, eine Leistung, in welcher Form auch immer, dann kriege ich sie nicht einfach so. Das ist ja sowieso Thema ja. ja, in unserer Branche. Immer schon, dass wir immer dafür kämpfen müssen, anständig bezahlt zu werden. Und mhm. ich werde in vielen Bereichen, die ich beruflich gemacht habe, immer noch nicht anständig bezahlt. Ja. das ist tragisch, ne? und jetzt, ja, ich weiß nicht, es geht mir irgendwie gegen den Strich und ich habe das letztens auch gesehen bei irgendeinem Kollegen, glaube ich, aus der Arturo ne? der dann diesen imaginären Hut dann auch mhm. hingestellt hat finde ich großartig, finde ich total gut und wenn du, wie beim Straßenmusiker, zwei Euro rein wirst, ne? Ja, wenn das, das eben reicht macht, ja
0: auch oft ne? wenn das ja,
1: genau also das finde ich richtig, richtig toll
0: Ja, und ja. das wäre ja auch schon so wenn man sagt, okay, da ist ein Online-Konzert und wenn man wirklich macht, hey, der Zugang ist ein Euro per Paypal so ein ja, Euro hat jeder für irgendwas. So, das genau. ist ja kein Ding. Auch diese ganzen Theaterstreams, die es jetzt gibt, da würde ich auch gerne, dass man das sammelt und den Theatern und den Spielern wieder ja. was zurückgibt, weil die kämpfen ja, ich meine, die staatlich Geförderten haben ja noch irgendwie Glück,
1: aber ja. selbst da rennt das Geld ja raus. So. Ja, klar. Es ist für und bleibt für mich eine Leistung, die ich haben möchte. Und ich kann ja auch nicht in den Supermarkt gehen und mir irgendwas nehmen und dafür nichts bezahlen. Es ist egal, welches Produkt, was ich haben möchte, ich muss dafür etwas geben. Und das ist in unserer ja. Kunst nichts anderes. Ja. Weil das ja
0: mein Traum wäre. Ne? Meine Traumwelt wäre ja so, dass du äh, Kunst frei konsumieren kannst, dass du Essen frei konsumieren kannst und es halt für jeden alles gibt. Weil ich glaube, wir würden ohne Geld und nur mit Sachen, jeder gibt was rein, jeder nimmt sich, was er braucht. Ich glaube, dass wir mhm. so funktionieren
1: könnten. Ich glaube nur, leider sind die Menschen noch nicht so weit. Im Kleinen kann das auf jeden Fall funktionieren. Also ich habe das ja. jetzt in meinem Stimmtraining tatsächlich, habe ich da jetzt zwei äh, Leute, die gesagt haben, sie hätten total gerne Stimmtraining, aber, aber sie können sich das einfach nicht leisten. Ähm, die eine sie hat mir jetzt vorgeschlagen, du, ich bin, ähm, ich bin Musiklehrerin oder hier, ähm, sie hat halt äh, Gitarre studiert. Wenn du möchtest, gebe ich dir Gitarrenunterricht. Cool. Ja, als äh, Gegenleistung. Das ist wie ja. handeln, ich finde das total gut und dann kann ich mir überlegen, möchte ich das haben, ist mir das auch ähnlich viel wert und ähm, ja, wir machen das, ich finde das total gut. Voll Warum cool. nicht?
0: Ja, genau, ja. So finde ich immer super. Es
1: muss ja nicht immer ja. Geld sein, es kann ja auch ein anderes sein. Genau, das geht ja so ein bisschen in die Richtung, was du gerade gesagt hast, ne? also dann, so könnte die Welt natürlich vielleicht funktionieren, wenn man eher so wieder ganz, ganz weit zu unseren vor, und vor und vorfahren wo es um Tauschgeschäfte ging, ne?
0: Genau, und das muss ja noch nicht mal harte Tauschsachen sein, so. aber wenn halt jeder weiß, hey, das ist mein Job und meine Funktion in der Gesellschaft und darin kann ich mhm. aufgeben und es gibt halt einfach, also eine Traumvorstellung, es gibt bedingungsloses Grundeinkommen mhm. und dann halt jeder seine Dings, und was man extra verdienen will, kann man extra verdienen, wenn man halt sagt, man braucht halt mehr als das, was einem zusteht, das ist total der Kommunismusgedanke, ne? wir merken gerade, mhm. dass ich äh, tief drin aus der
1: DDR komme. <lacht> <lacht> Gleich kommt deine Mutter wieder auf den Plan hier. Wart's <lacht> ja,
0: ja. Ja, ab. Du, Wessi. Dann, dann schimpft sie
1: wieder. Sein. Ja, du, Wessi. <lacht> Ach, ein Träumchen. Hör mal, wie lange nehmen wir denn jetzt hier eigentlich schon auf?
0: Ich habe keine Ahnung, weil jetzt ja gar keine Zeit
1: mehr ist. Aber egal. Ich finde, dass wir nach einer so langen Pause ruhig auch mal eine lange Folge raushauen können. Voll. Wenn nicht, kann aber man die ja auch wieder stückeln, aber... Jetzt sollten... Ja nee, wir lassen das so. Aber jetzt sollten wir vielleicht langsam, langsam zum Ende kommen. Hast du denn irgendwas in nächster Zeit noch vor dir, wo du sagst, boah, das wird vielleicht eine Herausforderung? Mm, mit der Quarantäne in Verbindung? Nein, vielleicht, ja, überhaupt. Steht irgendwas an gerade, wo du sagst, uh, das äh, wird mich irgendwie fordern?
0: Ja, wir haben, ich habe ja für meinen Abschluss noch bestimmte Dinge zu tun und eins mhm. davon ist, dass wir eine Abschlussinszenierung auch machen wollten, die jetzt gerade unter nicht so guten Sternen steht, sagen wir mal so, weil wir im Mai Premiere gehabt hätten. Mhm. Oder, also es ist noch nicht offiziell abgesagt, aber keiner weiß, was passiert und keiner weiß, wann wir uns wiedersehen können. Das heißt, wahrscheinlich werden wir vielleicht irgendwas online machen, vielleicht aber auch nicht. Mhm. Also keiner weiß es. Und ja. Also der ganze Thema Abschluss ist für mich noch eine große Herausforderung. Und halt generell, die Planung fürs Jahr, ich hatte so meine perfekte Planung. Also davon noch loszulassen, mhm. das ist auch noch eine Herausforderung für mich, weil ich dachte mhm. so, ja, ich werde jetzt im Juni fertig, ich arbeite im Juli, der Job wurde mir auch schon abgesagt, also da war ich schon ein bisschen vorbei. Ähm, und dann, ja, ja, das war auch toll. Und dann gehe ich halt ah. im August und dings, arbeite noch ein bisschen und reise dann Ende des Jahres. Also ich wollte so ab September nach Bali fliegen und dann halt mich von da aus, mit Booten durch ganz Ostasien schlagen und ich glaube, dass das dieses Jahr
1: nichts mehr wird. Das wir und das loszulassen
0: ist halt ein bisschen auch, schlimm. Ja. Ja.
1: Ein bisschen sehr schlimm. Ja, kann ich dir sehr gut nachfühlen. Ich wollte auch gut Geld verdienen jetzt und dann Ende des Jahres im November oder so hätte ich voll Bock auf eine größere Reise mal gehabt. Ich befürchte auch. Also nein, wer weiß. wir lass uns das mal noch nicht. Kuba. Mexiko, Kuba. Mhm. Kuba wahrscheinlich. Auch aber gesagt. ja, wir werden sehen. Ja. <lacht> und wenn wir keinen Cent Geld haben, na
0: uns! <lacht> uh. Ja, es ist halt ein, aber ich glaube ehrlich, dass Sie haben gesagt, also ich habe jetzt immer wieder gehört, dass die, dass das Impfmittel erst so 2021 wahrscheinlich wirklich da sein wird. Mhm. Und bevor die Welt nicht geheilt ist, können wir nicht durch die Welt fliegen. Ja, das ist wahr.
1: Ja. ja, aber das mit der Abschluss... Wobei ja eh ist.
0: Ist. Bleibt alles zu Hause. Wie
1: nee, ist sowieso böse, genau. Wir fahren mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad nach Bali. Ja. Geht doch. <lacht> nee. Also dein Abschluss ist sehr nach. Ich finde das ganz, das ist schon echt kacke. Ne? Wenn du denkst, okay, und jetzt habe ich hier vier ja. Jahre fast durch und dann, dann bin ich fertig und dann habe ich schon meinen Job im Anschluss. Ich war so
0: ich, ich war so froh, dass ich. Ich hatte so Bock.
1: Ja, ich weiß. Ja. ja
0: ich hatte ja, so Bock, einfach mein, mein Leben Weg. ab da selbst zu bestimmen und zu gucken. Ja. ja.
1: ja. ja. Aber ja, Corona hat auch gute
0: Sachen. Wir sollten jetzt noch beide was sagen, was gut ist an Corona.
1: Aber wir wird äh, negativ enden. Ja, warte, ich sag noch, was meine Herausforderung wird. Ich habe nämlich einen Job mhm. zugesagt. Es gab tatsächlich noch. Ab und zu gibt es ja noch Jobs, auch jetzt in dieser Zeit. Einmal das Online-Unterrichten an der Schauspielschule. Ey, ich bin so dankbar. Ich bin unserer Schauspielschule so dankbar, dass wir das anbieten und ausprobieren und machen. Wirklich ein großes überhaupt an unsere an unsere Schule, die für mich gerade ein ein Vorbild ist, an Menschlichkeit, an Miteinander, an ähm, wir lassen uns okay. nicht im Stich, wir versuchen miteinander Lösungen zu finden füreinander, miteinander, ey, das ist der Wahnsinn, also das ist unglaublich. Applaus, Arturo. Wir wollen uns heute Abend auf dem Balkon stellen und für Arturo applaudieren. Ja, ja. Und ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, aber ich habe zugesagt, ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich eine Trauerzeremonie halten würde. Also keine Trau, ja, ihr wisst ja alle, ich bin Trauregnerin. Ja, es geht um eine Trauerzeremonie. Ähm, oh. äh, ja Im Freundeskreis ist äh, jemand verstorben. Und die haben mich wirklich gefragt, ob ich das machen würde. Und da habe ich wirklich dreimal geatmet und sehr überlegt. Und habe mich jetzt aber dafür entschieden. Und ich meine, Trauerrede ist ja so oder so eine Riesennummer. Und jetzt zur Corona-Zeit ist es doppelt herausfordernd, weil theoretisch dürften diese Menschen dort, also es dürfen auch nur eine bestimmte Anzahl an Menschen bei einer Beerdigung sein. Und theoretisch dürften die sich ja gar nicht mal anfassen. Oh Gott, das ist also ja so oh, ja, ja, ich bis dato auch nicht. Und dann kam diese Anfrage und ich dachte oh. so, äh, krass. Wie, wie, also, ne, wie geht das? Also klar, die Menschen, die ja sowieso beieinander wohnen, Ehepaare und keine Ahnung, die dürfen sich natürlich, ne, aber, bei einer Beerdigung hast du doch jeden im Arm aus deiner Familie, jeder, ja. der irgendwie da und deine Freunde und Buh, das ist, das geht, geht nicht, es ist nicht erlaubt. Also das, ähm, ich bin halt jetzt dabei, mir zu überlegen, wie schaffe ich Nähe zwischen diesen Menschen, auch ohne diesen körperlichen Kontakt, wobei ganz ehrlich, ich könnte ja. mir vorstellen, dass das auch einfach dann, also ganz im Ernst, wenn jetzt in meinem Kreis jemand sterben würde, also ich, also nee, <lacht> also ja, ich würde das glaube ich trotzdem, äh, ich würde diese Nähe brauchen. Darf man das offiziell sagen? Ist illegal, ne? <lacht> ja, also ich weiß es auch noch nicht. Ja, ich es dann aber wenn du halt darauf ne?
0: achtest, dass das nicht Leute sind, die halt, ne, also wenn man einfach darauf achtet, wenn du gerade in Isolation geblieben bist, ich meine, ich bin jetzt ja auch zu meinen Eltern gefahren und ich passe die jetzt auch schon an, weil ich jetzt nach ja. zwei Wochen... Ich ja. glaube, dass ich wirklich nichts habe. Ich habe ja. vorher aber auch wirklich hart drauf geachtet, dass ich isoliert bin. Ich habe äh, mich mir die Hände gewaschen, wie verrückt. Ich habe aufgepasst am Supermarkt, dass ich keinen, also ich habe wirklich geguckt, dass ich nur mit meinem Freund, mit dem ich halt zusammenlebe, Kontakt habe. Mhm. Und nur dadurch konnte ich das auch verantworten, äh, zu meinen Eltern zu fahren und um die jetzt mhm. auch anzufassen. Deswegen, ich glaube, auch dann sind es ja so Familienmitglieder oft bei Trauerfeiern und Dings, wenn da sich jemand schlecht fühlt, sollte er sich halt entscheiden, zu Hause zu bleiben. Mhm. Oder wenn jemand weiß, darauf geachtet. Und ich glaube, dann ist es okay. so. Und dann ja. kann man sich auch umarmen. Das hat ja noch nicht jeder.
1: Ich denke auch. Also das ist auch limitiert. Ne? Da dürfen maximal zehn Menschen dabei sein bei dieser Trauerfeier. Und deshalb ist es sowieso schon eingegrenzt. Ne? Aber ich bin, also das hat auf jeden oh. Fall eine Herausforderung. Mhm. Ja, aber ich bin total, wow. ich bin sehr dankbar, dass Sie mich gefragt haben und mache das auch wirklich jetzt gerne. Und ja, schauen mhm. wir mal. Ich finde dich sehr tapfer. Danke. <lacht> ja, ich hätte ja auch nein sagen können, ne? Aber das ist ja, so eine aber es
0: ist auch, nein, 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 Ich habe irgendwie gemerkt.
1: Ich habe irgendwie gemerkt, ja, das sagte irgendwie ja in mir und deshalb, ja. Interessanterweise ja, habe ich das übrigens. Ich glaube, das geübt.
0: dass du das ganz toll kannst. Oder?
1: Danke, das ist lieb von dir. Ich habe das geübt in einem Seminar vor kurzem. Das kam ganz spontan, okay. dass wir irgendwie Zettel, ja, wir mussten so Zettel ziehen und da stand ein Thema drauf, zu dem du dann spontan eine kurze Rede halten musstest. Und ich habe halt das Thema Trauer gezogen. Das heißt, ich habe vor kurzem so eine kleine Trauer, Ja, 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 irgendwie, keine Ahnung. Und ich habe ja bei den Hochzeiten schon geübt, Tränen zurückzuhalten, ne? also das im Griff zu haben. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das für mich ist.
0: Ja. Ich glaube, du wirst es unglaublich gut machen und ich glaube, dass du einfach da der richtige Mensch bist, da zu stehen und den Leuten auch Support zu geben, weil du hast so eine warme und wunderschöne Art an dir und ich glaube, das wird die Leute sehr tragen und denen sehr helfen, weil ich war auf vielen Trauerfeiern leider schon in meinem Leben und ich habe leider mhm. auch sehr viele schlechte erlebt. Äh, mhm. Trauerredner erlebt, Trauerredner. Trauerredner ja. habe ich auch schlecht erlebt, aber Trauerredner, <lacht> wenn die dann scheiße sind, ist es echt kacke. Dann sitzt du da und heust Ross und Wasser und dann labert da vorne jemand sowas, was du denkst, geh einfach weg, so, geh einfach weg. Ja. Und ja. Ich seh dich da total in einer, ähm, also ich glaube, dass du das wirklich, wirklich grandios machen wirst. Weil ich glaube, mit deiner ganzen Art und allem wirst du den Leuten Halt geben können und gerade in so einer schwierigen Zeit so. Ich bin hm. sehr stolz auf dich, dass du das angenommen hast. Und deswegen <lacht> finde ich dich auch so tapfer. Weil ich weiß, es ist kein einfaches Thema. Das ist ja auch ein Riesending.
1: So. Hm. Aber ich finde dich furchtlos und wunderschön. <lacht> Danke, das ist, das ist total lieb von dir. Ja. Ja, wir werden sehen, wie es mir bekommt. Vielleicht muss ich feststellen, dass ich dafür zu, doch zu emotional bin, dass es mich selber zu sehr mitnimmt. Ich weiß es nicht. Ne? Ich bin echt gespannt.
0: ja Aber immer aber ich, ich,
1: aus, wann ich, ist die? Ja, äh, wahrscheinlich die in der Woche nach Ostern. Okay. Halt mich auf dem Laufenden, das ist ja super spannend. Klar, sowieso. Also, was
0: werden wir mal Podcast mit dir machen?
1: Ah, ja. ja, bei unserem letzten privaten Freundinnen-Talk hatten wir auch wirklich noch genug andere Dinge zu bequatschen, ne?
0: Unfassbar, ne? Ja, weil wir uns so wenig sehen. Aber jetzt, ich, deswegen, das hier finde ich, finde das gut. Für uns ist das eine Steigerung an Lebensgefühl, weil wir immer so busy sind, dass wir uns so schlecht gesehen haben und jetzt. Ja. Wenn das hier genau. klappt, dann können wir immer podcasten und uns immer wenigstens so zwischendurch sind. Wobei ich wirklich vermisse dich zum umarmen.
1: Ja. Wir und das, sagen, das will ja. was heißen, wenn du, wenn du jemanden, äh, die Umarmung von jemandem vermisst. Du als ja. Umarmungsleiner.
0: Ja. Dann bin ich sehr, sehr anhänglich schon. Aber es ist ja bei Freunden bin ich sehr anhänglich. Da bin ich ja dann gar nicht so. Da will ich ja die ganze Zeit kuscheln. Ich mag nur Fremde nicht. Das ist das Ossigren in mir. Ich will eine Mauer bauen. Eine Mauer. Ich überlege auch, tats überleg auch tatsächlich, ob ich meine Nachbarn äh, hier gegenüber, ich bin ja im tiefsten Ossidorf, ne? Ja. Gegenüber auf der Straße ist ein Haus, da wohnen Leute drin, die kaufen weit, äh. haben die die Bestände an Desinfektionsmittel im Rossmann ausgekauft. Füllen ist die ab und verkaufen Ernst. die teurer. Nee. Ja, das habe ich gestern erfahren. Ja, unfassbar, ne? Das ist richtig asozial. Die ganze Straße weiß es. Also, aber meine Mutter ist <lacht> ja auch an der Quelle. Die kennt ja auch hier jeden, ne? Und jetzt hm. überlege ich halt, ob ich da irgendwie Hundehaufen jeden Tag über, die, über, die, über den Zaun werfe, weil ich das wirklich richtig asozial finde. Ich finde das angemessen. Macht man nicht? Ja, die Hundehaufen ja.
1: kannst du auch gegen die Schreiben und so werfen.
0: Ja, und ich habe ja jetzt zwei Hunde, das heißt die doppelte Haufenproduktion.
1: Das ist widerlich. Aber ich finde das Verhalten ja. auch widerlich. Also das ist wirklich kacke. Ich muss denen <lacht> irgendwas antun. Es ist, es ist, ich muss Vendetta machen. Ich
0: bin ihr Karma.
1: Schreibt hat damit zu tun, ne? sagt man immer. Ja, schreibt doch mit Straßenkreide bei denen vorn vor die Haustür irgendwie so. Ihr, ja. ihr irgendwas. Denkt ihr was Gemeines aus. Genau, mit so ja, Drohbrief, es ihnen so,
0: netten, so netten Drohbrief, den ich aus der Zeit trifft, Happy Soul aus Das ist die einzelnen Worte raus. <lacht> Meine Drohbriefe kommen aus
1: der Happy Soul. <lacht> <lacht> ja, geil. Oh, so, du, hast du auch ein kleines bisschen Angst, dass das hier alles einfach nicht aufgenommen hat? Ich habe echt ein bisschen Angst. Ja,
0: sehr große aber ich hoffe, es hat aufgenommen.
1: Also da steht auf jeden Fall Recording und ich, oh Gott, ich hoffe es so sehr.
0: Wir es wird klappen.
1: Das heißt, wir haben ja schon mal jetzt zwei... Schon. Eine
0: Sache, die gut an Corona ist. Ja. Ich habe einfach was ich sehr... sehr toll <lacht> Stille. Ja. Was hast du? Ich habe einfach was ich sehr, sehr toll finde. Das ich, also die Natur hm. ist ja jetzt gerade so woo, keine Menschen, Party! Und in Indien gibt es ja. einen Strand, wo vor kurzem 100 Meeresschildkröten geschlüpft sind, die vom Aussterben bedroht sind, die sonst da gar nicht mehr Eier legen, weil da immer Leute sitzen. Oh. Toll. Ich stelle mir jetzt immer, wenn ich schlechte Laune oh, habe, die kleinen
1: Schildkröten. Voll bekommen. schön. Voll süß. Ach, das ist echt schön.
0: Hm. Ja. Deswegen, wenn Corona hart zu dir ist, irgendwo schwimmt eine kleine Meeresschildkröte. Irgendwo oh, ist, oh,
1: die sind doch so süß, die kleinen Baby-Schildkröten. Ja, so. Wie heißt das eigentlich bei Schildkröten? Heißt das auch Flossen? Bei Beinen sind es Flossen? Ich glaube Flossen.
0: Ich google das. Marvin, mal, was <lacht> Marvin okay. wie heißt das bei Schildkröten?
1: Ja, Pfoten heißt es sicher nicht. Füße ja auch nicht. Beine nicht. Oder Beine?
0: Es ist ein Zeichen, dass wir dringend mal mit Marvin hier äh, endlich dass wir den endlich mit mal den... herholen müssen. Das geht ja auch Person. Wir können ja jemand Drittes hier reinholen. Stimmt. Zur Zeit. Marvin, mach dich bereit. Genau. Schildkrötenfüße. <lacht> Name. Kriegst du irgendein Suppenrezept oder so? Pass auf. Ja, bestimmt. Hinterbeine, Beine, Schwanz, Kopf, Beine. Aber es sind wahrscheinlich bei denen... Hm. Ja, es sind bestimmt Beine bei den äh, Landschildkröten und Flossen bei den Wasserschildkröten.
1: Hm. Hm. Aber haben Wasserschildkröten dann nicht so... Nee, die haben keine Krallen da vorne dran. Nee, 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 nee. Oh, nee, nee, die haben da ja. einfach so kleine Flossendinger. Deswegen sind die ja, sind die ja noch viel süßer. Ja. Oh Gott, ich liebe die Dinger. So, ich okay. auch. Es gibt doch so süße Fotos, wo die so eine so eine Flosse... Und deshalb fragte ich jetzt, wie das heißt. Eine so eine Flosse so hochhalten. Das sieht aus wie so Winkel. Das ist so süß. Ja. Naja, so, also was für mich nee, gut ist, nicht im Internet. Corona, ne? Es steht nicht im Internet, also brauchen wir Marvin. Also, ähm. Marvin! <lacht> für mich ist gut, boah, für mich ist gut, dass ich mal wieder etwas über mich lernen durfte. Äh, das auch so gar nicht mal so, so ein ganz enger nahe Kontakt mit Menschen, aber mein Beruf ist einfach sehr menschenbezogen. Ja? Mein Beruf ist es ja, oh, pass auf, jetzt, jetzt wird es poetisch. Mein Beruf ist, Menschen zu berühren. Und ich meine nicht mal, ja, und ich meine nicht mehr wirklich physisch, sondern, das geht dir ja genauso, ja. Das Stehen auf der Bühne, du willst ja was machen mit Leuten, du willst sie ja berühren, emotional. Du willst sie ärgern, du willst sie aufrütteln, du willst sie wachrütteln. Du willst sie bewegen, du willst sie zum Heulen bringen, du willst sie zum Lachen bringen. Irgendwas willst du ihr machen, sonst musst du nicht auf die Bühne gehen. Ne? Und ähm, das, das, das fehlt mir, glaube ich. Mir fehlt auch echt mein Beruf. Und dass mir, also diese Verbindung, ja, dass mein, mein Alltag geprägt ist davon, Menschen zu berühren, Menschen zu bewegen, egal ob im Stimmtraining oder auf der Bühne oder auch privat, dass das so elementar wichtig für mich ist, das war mir nicht so bewusst. Aber, das hat da klar aber gemacht. Ist
0: toll. Ja, das mhm. ist voll toll, weil dadurch weißt du, hey, du bist eigentlich total auf den richtigen Track.
1: So total.
0: Ja. Das ist doch auch voll schön, ja. wenn man das dann weiß. Und ich glaube, das ist halt auch eine gute Sache für die, die das dann, die dann merken, boah, ich bin eigentlich früh über die Pause und ich merke jetzt gerade, mein Leben ist gerade eigentlich gar nicht so cool, was ich da sonst habe. Das ist ja auch gut, weil jetzt haben die dann Zeit, darüber nachzudenken. Ey, ich möchte mich auch so fühlen wie Melanie, dass ich zurück in meinen Job möchte. <lacht> Also überlege ich mir mal, ah, was könnte ich denn anders machen? Also ich finde das ganz ja. toll, dass es, ich hoffe, dass es eine große Zeit der Revolution sein wird für viele Menschen.
1: Ja, ja. Also sobald diese, diese Existenzsorge mal weg ist, ne? Also so war das bei mir. Sobald ja. das weg war, konnte ich mich auch öffnen für diese Gedanken. Was hat das Ganze vielleicht Gutes für mich? Ja. Ja. So. Und total schön ist, dass wir no, so wieder toll. endlich einen Podcast haben.
0: Ja, das ist ja wohl der Wahnsinn an Corona. Da musste erst eine Pandemie ausbrechen, damit wir wieder podcasten. <lacht> Nein, aber ich habe auch für Ewigkeiten vermisst. Ich habe das Podcasten sehr vermisst. Ja,
1: ich habe es auch halt vermisst. halt einfach eine
0: ungeplante Pause. Wir machen ja alles ungeplant, auch unsere Podcast-Pausen sind ungeplant. Und das finde ich, ist auch gut so.
1: Ist auch in Ordnung. Es ist okay, weil wenn es das jetzt gebraucht hat, ist es halt so. ne? Ist okay. Wir sind ja hier wieder jetzt da. Jetzt sind
0: wir zurück mit neuem Elan und mit Bock und mit lauter Sachen, die wir besprechen werden.
1: Es gibt genug zu reden jetzt. Yes. So, gut. Dann sagen wir mal, was alle jetzt im Moment ja sagen, wenn man sich verabschiedet. Bleibt gesund. Bleibt gesund, Freunde. Hustet in euren Kniekehlen. Hast du,
0: Genau. Hast du eigentlich noch Klopapier? Gibt es in Brandenburg Klopapier? In Brandenburg ist Ohne-Ende-Club. Das ist, okay, noch ein lustiger fun fact Im Osten ja. war das gar nicht so ein Thema. Hier in Brandenburg sind die total cool gewesen. Es gab gar keine so großen äh, äh, Hamsterkäufe. Und weißt du warum? Weil hier jeder einen Vorratskeller hat. Hier musst du ja. haben. Die sind eh schon alle vorbereitet auf den Ernstfall. Die haben schon erst seit zehn Wochen im Keller und Klopapier. Da musst du dir keine Gedanken machen. Lassen. Das war ich auch echt froh. Wir hatten kein Toilettenpapier mehr. Ich habe keines mehr bekommen zu Hause. Ich war eineinhalb Wochen ohne Toilettenpapier. Wobei ich mir auch denke, Alter, warum holt ihr alle Toilettenpapier? Das ist ja wirklich keine Notwendigkeit. Also ich meine, es gibt Wasser. So, man kann, ich wäre auch nicht auf die Idee. Das das Allerkrasseste ich auch ja. nie, aber es war alles leer bei uns schon, es gab nichts mehr und dann war es hier jetzt echt krass, dann auf einmal wieder Klopapier zu
1: haben <lacht> Oh, wow, wow. Äh, so weit. Ja. <lacht> Eine Sache noch, in unserem Rewe äh, haben die jetzt die Regale wo eigentlich das Klopapier ist gefüllt mit Chips das ist komplett voll mit Chips komplett volle Möhre. Oben um drüber steht Toilettenpapier und da unten drin, ich, ich poste ein Foto, ich habe das fotografiert, weil ich echt dachte, ist das geil. Es ist alles voll mit Chips. Und weißt du was, ich glaube, dass das ähm, einen psychologischen Hintergrund hat. Denn ich... leere Regale, ne? leere Regale schaffen Angst. Leere Regale sehen kacke ja. aus. Leere Regale machen ein Gefühl von oh Gott, Endzeitstimmung irgendwie. ne das kann ja, ich mir total. vorstellen, dass das dahinter steckt. Also packen wir da irgendwas rein und warum nicht Chips? Ja, Chips sind wenigstens fröhlich. Fröhlich,
0: ja. als, le fröhlich als leeres Toilettenpapier. Ja, ja, absolut. Das waren jetzt sehr viele äh, nochmal Verabschiedungen.
1: Ja, jetzt aber, ne? Wie,
0: ja, aber wie ihr merkt, wir haben viel zu sagen. Wir sind wieder, wir sind wieder auf Tour. Also viel Spaß ja. mit dieser Folge hoffentlich, lasst uns mal wieder ein paar Sterne da und abonniert uns, falls ihr uns entabonniert habt,
1: dann kommt zurück, wieder da und wir freuen uns auf euch.
0: Habt ihr nicht, ja. ne? sonst würdet ihr uns nicht hören. Haben die
1: nicht, niemals. Okay. Nein, nein. Passt auf euch auf und äh, bis ganz bald wieder. Ja, bis wahrscheinlich nächste Woche sogar. Uhu. Uhu. Tschüss. Tschüss.